0: Ema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Aê, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Tá no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéfilos de plantão, sintonizados nesse exato momento nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, da web rádio Censura Livre. Sejam muito bem-vindos ao programa Cinema Livre na área. Comigo, o Elin Tamacego, direto de Belém do Pará, o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, com bastidores, notícias, curiosidades os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do cinema. Eu, Elen Macedo como já falei, aqui direto da minha casa, em Belém do Pará, junto com a colaboração do meu querido amigo Dirley Santos, na operação e também lendo os comentários de vocês, internautas, e também a colaboração do querido Almir Serza Filho, a qual eu quero mandar um grande abraço e desejar pronta recuperação ao Mitadodói, mas na semana que vem está tudo certo, ele vai estar tá de volta aqui na equipe do programa, certo? Bom, o programa, se você está vendo ele agora, ele está sendo gravado nessa noite de sexta-feira, sextou com o Cinema Libre, nessa noite de 21 de maio de 2021, ele está sendo gravado, porque nesse exato momento, inclusive, eu vou estar numa live, uma live nacional do PSTU, Sobre violência policial e racismo, a chacina do jacarezinho, com convidados super especiais: o Hertz Dias, o Ciro Garcia e o Leonardo Pimentel. Então, vocês que estão sintonizados agora no Cinema Livre, muito obrigada pela audiência. Nós também vamos estar nessa live. Então, muito obrigada mais uma vez. E na semana que vem, o Cinema Livre volta a sua edição ao vivo, certo? Então, se a gente, onde você estiver. Pegue a sua pipoca, se ajeite aí, que o programa Cinema Livre, dessa noite de sexta-feira, 21 de maio de 2021, vai começar com o nosso já habitual quadro, curtas e as últimas notícias do mundo do cinema, do audiovisual da sétima arte. Bom, e a gente vai começar com uma ótima notícia, adoro dar notícias sobre premiações e premiações de gente querida, gente que eu gosto, é, que eu sou fã, festival de animação na Bahia, divulgar de, de premiados e série paraense está entre as contempladas. Pois é, gente, o quinto encontro baiano de animação e games que foi realizado no período de 6 de abril a 8 de maio desse ano, é o Animaí 2021, ele premiou diversas categorias, entre elas... Melhor longa de animação, melhor curta de animação nacional, melhor curta de animação baiano e melhor série de animação. O homenageado dessa quinta edição desse festival, que já é tradicional aí em Salvador, na Bahia, muita gente conhece, foi o saudoso cineasta, professor e pesquisador carioca Sandro Lopes, e trabalhava com tecnologia e comunicação midiática. Ele trabalhava é, nas suas pesquisas com animações, tecnologia e comunicação midiática e foi, em memória, o grande homenageado do festival. Bom, entre os premiados, como eu já falei, melhor longa de animação foi para Ritos de Passagem, o Chico Liberato. Melhor curta de animação foi para Arroba de de André Catoto, de São Paulo. Melhor curta de animação baiano foi para Corações Encouraçados, da Jamile Coelho e da Cíntia Maria, de Salvador, Bahia. E a melhor série de animação foi para uma produção daqui do estado do Pará, daqui do norte, a produção paraense e Kamiabas, e Kamiabas na cidade Amazônia. Essa produção ela é dirigida pelo Otoniel Oliveira. Ela é produzida pelo estúdio Iluminuras, aqui de Belém do Pará, tem uma equipe super querida: Toniel, Petrônio, André Miralha. As encaminhadas ela conta a história de quatro meninas super especiais, são a Yuna, a Laci, a Conore e a Tirri. O Ernesto sabe falar o nome delas melhor do que eu. Bom, elas são estagiárias dos deuses que têm que proteger a fantástica cidade a Amazônia de ameaças extraordinárias, como o esfomeado Mapiguari, a Cobra Grande e outros seres fantásticos daqui, das histórias aqui da nossa região amazônica. Bom, a produção, como eu disse, é do estúdio Minuras daqui de Belém, segundo reportagem da jornalista Catarina Barbosa para o site Brasil de Fato, a animação foi inspirada na lenda das Icamiabas, uma lenda conhecida aqui da região amazônica, ou Iacamiabas, que seriam índias guerreiras que formaram uma aldeia só de mulheres na Amazônia. Bom, atualmente os responsáveis pela série estão em conversas com serviços de street que ainda não podem ser reveladas. Estou doida para saber sobre essas conversas. Mas, em breve, eles devem divulgar, né? porque estão nessas conversas para conseguir recursos, tanto para criar novos episódios para a série, e essa série ser distribuída de uma forma mais nacional, para todo mundo conhecer, como também para o mercado internacional. E, de acordo com um dos seus criadores, o Otoniel Oliveira, o grande lance da série é que quem for assisti-la tenha... Esse pensar, esse olhar decolonial sobre a série. Gente, é muito bacana essa série. Parabéns a todos os premiados, parabéns ao Estúdio Iluminuras, à Votuinha Oliveira, que é o nosso, que é um dos nossos telespectadores aqui do programa Cinema Livre. Um abraço para toda a equipe do Iluminuras. E com mais é, premiações e informações sobre a série, em breve a gente traz aqui no Cinema Livre, porque eu, particularmente, sou fã das encaminhadas, certo? Bom, seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do cinema do audiovisual, tem mais uma notícia daqui da Terrinha, pois é, mais uma notícia super bacana. O dia da África, gente, que está chegando aí, é 25 de maio, o dia da África será marcado por inauguração de Cine Clube Virtual Debate e Oficinas onde, de acordo com o blog Carpinteiro de Poesia, do meu amigo, jornalista e realizador cinematográfico Francisco veio o Cineclube do América marca o Dia de África, com a inauguração do Cineclube da entidade em parceria com o FICA. O FICA é o Festival Internacional de Cinema do Caeté. A sessão ocorrerá no dia 24 de maio, às 18 horas. Apesar de que, de que o dia da África é no dia 25, a sessão vai ser um dia anterior, dia 24, com transmissão pela internet via canal do FICA no YouTube. O América Cine resultou das oficinas artísticas desenvolvidas pelo Festival na Comunidade em abril. Da oficina também resultou o filme coletivo O Quilombo é Meu Lugar, Minha Casa, que será exibido na programação. Mas antes, haverá uma palestra sobre o impacto da Covid-19 nas populações quilombolas. O convidado dessa palestra é o professor doutor Hilton Pereira da Silva. O filme coletivo a ser exibido, que é esse, é Meu Quilombo, Meu Lugar, Minha Casa, ele revela a realidade do quilombo que se localiza no município de Bragança, aqui no estado do Pará sendo o único certificado pela Fundação Palmares. Gente, muito bacana essa programação. Vocês que são de fora do estado do Pará, né, de fora da Amazônia, entrem lá no dia 24 no canal do FICA, lá no YouTube, e confiram o lançamento desse CineClube e também desse filme super especial, super interessante, do querido Francisco Veio. FICA, está aqui até o cartaz dele, eu sempre... Estou junto com eles em várias programações especiais aqui, e já está na hora também de mais gente conhecer esse festival super importante sobre cinema, certo? Seguindo aqui o nosso quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia que é da área política, super importante para todos nós que somos cinéfilos e principalmente para os trabalhadores do audiovisual que é o seguinte, uma comissão na Câmara dos Deputados ela vai, vai debater a resolução do TCU sobre projetos audiovisuais. Pois é, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debateu, na verdade, nesta sexta-feira, agora, é, pela manhã, novos projetos audiovisuais. A audiência pública ocorreu no Plenário 8, estava é, marcada para as nove horas, o pedido para o debate foi da presidente da comissão, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e ela fez esse pedido porque ela alerta para paralisação nas atividades da Agência Nacional de Cinema, a ANSINE, e a demora na liberação de recursos para produções já contempladas em editais da agência, que tem provocado sérios prejuízos para o setor do audiovisual e de cinema, obrigando produtores a cancelar projetos que seriam de grande importância para a cultura nacional. Segundo a Alice, o audiovisual enfrenta o descumprimento da ordem legal e um momento de insegurança jurídica no setor para paralisação do Conselho Superior de Cinema, do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual e da ANCINE. Todas as funções de fomento, regulação e fiscalização estão sendo descumpridas, destacou Alice. O TCU considerou a metodologia de prestação de contas de produções patrocinadas pela ANCINE contrária à legislação e apontou o risco de a agência não ser capaz de detectar eventuais fraudes. Na decisão, entretanto, o TCU afirma não ter determinado a suspensão de qualquer atividade da agência. Abre aspas, no intuito de dirimir dúvidas em relação à resolução do TCU e sua interpretação dada pela ancine é obrigação da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debater o tema e buscar soluções que permitam que o setor do audiovisual possa voltar a produzir em nosso país. Fecha aspas. Justificou Alice Portugal. Gente, eu procurei mais notícias né, para dar para vocês atualizadas sobre esse debate que estava marcado para acontecer hoje pela manhã na Câmara dos Deputados, não encontrei, mas eu vou voltar a falar sobre esse tema na próxima semana, porque com certeza. Novas informações vão surgir, porque esse é um debate super importante a todos nós que somos fãs do cinema, sobretudo da produção audiovisual brasileira. Somos trabalhadores também do audiovisual, né? Assim, pessoas que eu conheço, como Toniel Oliveira, o Francisco Veiu, vários artistas, eu própria. Então, assim, é muito importante esse debate porque a gente sabe muito bem o que está enfrentando hoje a produção audiovisual brasileira de uma forma geral. As dificuldades que os produtores, que os artistas, de uma forma geral, estão passando por conta das políticas ou da falta de políticas do governo federal nessa área especificamente. Então, esse debate é super importante, porque essa resolução do TCU mexe diretamente com os projetos já aprovados, já contemplados. Então, não é uma discussão qualquer, interessa a nós do programa Cinema Livre. E mais notícias sobre esse tema nós traremos em breve, certo? Bom, mais uma notícia. Hoje deu produção audiovisual brasileira. Adoro dar essas notícias aqui. Festival de Cinema de Gramado 2021 está chegando, gente. O Festival de Cinema de Gramado confirma que a sua 49ª edição será em formato híbrido. Sim. Segundo o site Cine Vitor Programada para acontecer entre os dias 13 e 21 de agosto, a 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado seguirá os moldes implementados na edição anterior, que foi pioneira no Brasil, ao mesclar o digital com a televisão. O evento prepara para este ano uma edição online e com exibição oficial pelo Canal Brasil. A decisão parte do entendimento de que é necessário manter a realização mais de forma segura diante do cenário da pandemia da Covid-19 e como importante janela para o setor audiovisual já bastante impactado. Abre aspas, seja pela televisão, pelo computador, pelo celular ou pelo tablet, vamos levar Gramado para a casa dos brasileiros, enquanto ainda não podemos nos reunir nas salas de cinema Vamos aproveitar o melhor do audiovisual gaúcho, brasileiro e latino, do conforto do sofá da nossa casa. Quem disse isso foi o Diego Escariote, que é o diretor de eventos da Gramado Tour, autarquia municipal responsável pela realização do festival. O exibidor oficial do evento é o Canal Brasil, né? como eu já falei, e ele reforça sua parceria de décadas, com o Festival de Gramado, que ganhou mais um capítulo na última edição. O canal será novamente a tela oficial das mostras competitivas, longas-metragens brasileiros e estrangeiros e curtas-metragens brasileiros. Como novidade, o Canal Brasil é, irá exibir também, na grade linear, os longas-metragens gaúchos, dando mais visibilidade às produções do Rio Grande do Sul curtas-metragens gaúchos ficarão disponíveis no serviço de do, do canal Brasil Play. Muito bacana. O Festival de Cinema de Gramado é um dos maiores festivais internacionais do cinema. É o maior, um dos maiores festivais do cinema é sul-americano, latino. Então, é muito bacana saber que a gente vai ter mais uma edição desse festival, que ele vai acontecer em caráter híbrido, né? misturando o digital é, com a televisão, é, com a parceria renovada com o Canal Brasil, que é o canal oficial onde vocês podem conferir as principais é, produções que vão estar concorrendo nas mostras competitivas. Importante isso, porque isso também dá um gás ao nosso cinema que está tão, né? tão atingido por essa pandemia, por essa crise toda, não só crise grave, sanitária, mas também crise econômica e social. E, para terminar o nosso quadro, gente, olha essa notícia que vem do espaço. Cinema no espaço? Vocês já pensaram nisso? Então, conheçam, internautas, ouvintes do programa Cinema Livre, a equipe russa que vai gravar o primeiro filme em órbita. Sim, de acordo com informações do portal UOL, a Rússia anunciou ter escolhido uma atriz e um diretor de cinema para enviar ao espaço, onde produzirão que deve ser o primeiro filme gravado em órbita na Estação Espacial Internacional, ISS, na sigla em inglês. Os selecionados são Yulia Perisilde, de 36 anos, e Clint Schipenko, de 37 anos. O filme tem o título provisório de Desafio e, de acordo com a agência de notícias estatal russa, contará a história de uma cirurgiã que vai ao espaço para operar um astronauta que está mal demais para conseguir voltar à Terra. No Instagram, de comemorou a sua seleção com uma foto ao lado do cineasta e do produtor Konstantin Ernest. Na legenda, pediu que os seus fãs desejem sorte a eles. Olha, eles vão precisar de muita sorte mesmo. O treinamento para a viagem deve começar já em junho e incluirá testes de vibração e centrifugação, voos de avião simulando gravidade zero e prática de paraquedismo. Gente, olha, eu como atriz ia ficar muito entusiasmada em participar dessa experiência. Hein? Tomara que dê tudo certo para eles, tomara que seja uma produção bem bacana e que, em breve, a gente tenha mais notícias desse filme, esse cinema, literalmente no espaço, para contar aqui no programa Cinema Livre, certo? Encerrado o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para um break rapidinho intervalo para a campanha da Web Rádio Cinema Livre e na volta a gente fala sobre o nosso tema da semana que é maternidade, mães e escravidão.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, gente. Não deixem de colaborar com a nossa web rádio Censura livre, participar das nossas campanhas. A web rádio é uma web rádio independente. Então, nós contamos com o apoio financeiro de vocês. Também tem uma programação super especial. Entrem nas nossas redes sociais, deem um like, que vocês ativem o sininho para as notificações, tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente também tem a nossa página no Instagram, não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail, que é o quadro cinemalivre.gmail.com, para vocês, internautas e ouvintes, que queiram mandar suas sugestões, críticas, reclamações, pedidos para os nossos quadros, para os perfis dos astros e estrelas que a gente faz aqui, sempre ao final do programa. Então, não esqueçam, quadro cinemalivre.gmail.com. Eu tenho já recebido alguns filmes e dicas de queridos e queridas e em breve eu vou falar deles aqui no programa, tá? Fico muito contente em ver que as pessoas querem que eu assista os trabalhos, as produções, os curtas, muito legal. Hoje eu recebi um e em breve vou falar sobre ele também, tá bom? Bom, gente, o tema dessa semana, nosso programa, hoje a gente não vai ter comentários, assim, lidos, né, de releitar aqui comigo, mas a gente não vai ter os comentários lidos porque o programa está sendo gravado, mas vocês podem deixar os comentários de vocês sobre as notícias do quadro curtas e sobre o nosso tema da semana. Tem cachorro latindo aqui na rua de casa, que está super entusiasmado também. Vocês podem deixar os comentários de vocês sobre as notícias do quadro curtas, sobre o tema da semana, que depois eu vou ler e respondo para vocês. O tema da semana tem a ver com o nosso mês, né? o mês do maio negro, né? mês que marca o 13 de maio, que é para nós, principalmente negras e negros ativistas, militantes do movimento negro no Brasil, o mês de denúncia do racismo brasileiro, né? o 13 de maio, que também marca a farsa da abolição da escravidão. Porque, na verdade, a gente vive num país que foi o último país da América a abolir a escravidão, e quando isso aconteceu, aconteceu fruto de lutas históricas do movimento negro, de lutas históricas de vários abolicionistas, inclusive negros é, escravos aqui no Brasil, né? negros que foram escravizados, negros e negras que foram escravizados aqui no Brasil e que lutaram e morreram na luta pela liberdade e pelo fim da escravidão. É muito importante dizer isso porque muita gente ainda acredita na farsa de que a princesa Isabel libertou os africanos escravizados e seus, descendentes, e seus descendentes aqui no Brasil. Isso não é verdade. Essa é a história que os colonizadores e os racistas no Brasil adoram contar. A verdade é que a princesa Isabel, fruto de uma conjuntura internacional que estava se modificando, porque também ninguém aboliu... A escravidão, nem aqui no Brasil, nem na Inglaterra, porque foram bonzinhos com os africanos, isso também não é verdade. Na verdade, a abolição da escravidão aconteceu fruto das mudanças conjunturais daquela sociedade e daquela fase específica do mercantilismo, do capitalismo né, que estava se desenvolvendo já e que obrigava, não, daquela forma, não da forma que a gente conhece, mas da forma daquela época, obrigava né, que a burguesia, que os dominadores, os colonizadores atuassem de uma outra forma, principalmente porque o mercado consumidor estava se expandindo e eles precisavam, incl inclusive, de mão de obra por conta dos processos da Revolução Industrial e de todos os desdobramentos dessas novas fases que estavam é, se desenvolvendo na sociedade que hoje né, é a sociedade capitalista em que a gente vive. Então, é importante fazer essa contextualização histórica para a gente entender, por exemplo, por que, que mesmo 133 anos após a farsa da abolição, nós continuamos nos deparando, por exemplo, com o um trabalho escravo, em particular aqui no Brasil. A história do trabalho escravo acompanha, como eu disse, a história da humanidade, né? havendo indícios de sua aplicação desde os tempos remotos, porque também é verdade, é importante dizer aqui, que a escravidão ela não nasce com o sequestro dos povos africanos, do seu continente de origem, e eles terem sido trazidos para a América como escravos. Na verdade, a escravidão existia bem antes, outros povos foram escravizados, a diferença foi a forma como essa escravidão se deu. Então, desde os tempos remotos, quando os guerreiros vitoriosos escravizaram, escravizavam <coughs> perdão, escravizavam seus adversários perdedores, já havia esse lance de escravidão. E com o passar do tempo, do desenvolvimento da sociedade a escravidão clássica, né, que é a escravidão dos povos, não só dos povos africanos sequestrados e trazidos para a América, mas também dos povos indígenas, os povos originários em todo o continente americano que foram escravizados e também sofreram o um processo de extermínio, né, das suas etnias, da sua história, da sua cultura. É, essa escravidão considerada a mais clássica foi abolida, entretanto, novas formas contemporâneas de escravidão ainda, infelizmente, persistem, principalmente aqui no nosso país, aqui no Brasil, e o estado do Pará, que é onde eu me encontro agora, é um dos campeões, infelizmente, eu tenho que dizer isso com muita dor no coração, em trabalho escravo. E o filme dessa semana vai retratar isso, vai retratar essa questão do trabalho escravo que marca esse mês de maio, o mês do 13 de maio, mas também que marca a questão da maternidade. Né? A gente teve logo no segundo mês de maio, comemorado aqui no Brasil, tradicionalmente o Dia das Mães, então a gente trouxe esses dois temas Maternidade e escravidão. Para a gente, a partir desse filme, falar um pouco sobre isso, né? da luta das mulheres, em particular de mães, que passaram né, por essa questão. O filme que a gente vai retratar agora é um filme que fala sobre isso que fala sobre a luta de uma mãe para libertar o seu filho é, e para denunciar o trabalho escravo no Brasil. Pureza, ele é um filme brasileiro do gênero drama, biográfico. Ele é dirigido pelo Renato Barbieri e escrito pelo Renato Barbieri e o Marcos Ligotti. E ele parte da ideia original do Hugo Santarém. O filme Pureza foi gravado no Pará e em Brasília. É, e ele tem no elenco a Dira Paz, que é a protagonista do filme, a atriz paraense nossa é, querida Dira, que a gente inclusive fez o perfil dela aqui no programa, ela faz A Dona Pureza, e o Matheus Abreu interpretando o seu filho, além de um elenco que narra a história real de uma mulher da cidade de Bacabal, no estado do Maranhão, que em 1993 sai em busca do filho após ele desaparecer em um garimpo na cidade de Itaituba, aqui no Pará. Assim, ela acaba vagando de fazenda em fazenda e testemunha os abusos e os absurdos de formas degradantes de trabalho, né? de várias formas degradantes e humilhantes de trabalho. E aí, a partir disso, ela inicia a pureza, né? a partir da busca do filho dela, né, do desespero de uma mãe, ela inicia uma longa luta para denunciar o trabalho escravo. E acaba, a partir dessa luta pessoal, né, uma luta que é a luta de uma mãe, é, mobilizando e envolvendo entidades como a Pastoral da Terra e indo até Brasília para pressionar o poder público nessa denúncia Contra o trabalho escravo. A Pureza, ela denuncia o trabalho escravo, ela denunciou o trabalho escravo que acontecia no norte do país para três presidentes da República, para vocês terem uma ideia. Três presidentes da República. Então, assim, ela realmente tomou para si essa luta, que a partir é, daquele momento deixou de ser uma luta individual da luta de uma mãe para ser uma luta coletiva. Né? A partir da busca dessa mulher, da busca dessa mãe pelo filho, do resgate que essa mãe queria fazer do filho, retirar o filho desse trabalho degradante, que é o trabalho de trabalho, ela acaba denunciando todo um esquema, toda uma situação degradante que trabalhadores e trabalhadoras passam, infelizmente, em pleno século XXI, no Brasil. Né? Então, ela denunciou o trabalho escravo que acontece aqui na região norte para três presidentes da República. E, em 1997, a pureza, finalmente, o trabalho, a luta dela incansável, foi reconhecida e ela ganhou o Prêmio de Direitos Humanos em Londres, na Inglaterra. Bom, a gente tem o trabalho, aí a gente né, sai... Da, da realidade e entra na ficção para falar do trabalho da Dira Paes, a atriz que interpreta a Pureza, né? E assim não teria, na minha opinião, uma escolha melhor para esse papel, para essa história, que não fosse a atriz Dira Paes, que primeiro na vida pessoal ela tem todo o um envolvimento com essa questão dos direitos humanos, porque como eu já disse aqui, inclusive eu disse que a gente apresentou o perfil dela no programa, a Dira não só é atriz, como é ativista de uma ONG chamada Humanos Direitos, que funciona aí no Rio de Janeiro. E a Dira, ela é muito atuante nessa questão, ela se envolve, já deu várias entrevistas, declarações, né? ela é bem atuante nessa questão e nos posicionamentos políticos com relação a isso. Então, é, não só o trabalho de atriz dela né, acaba aparecendo, mas também a atuação dela como ativista né? tem tudo a ver é meio que unir o útil ao agradável e a Dira ela comenta sobre esse papel da pureza né? ela diz que a pureza ela hum. enfrentou muitos desafios que foram vários dias sem se alimentar por conta dessa luta dela, né, dessa jornada dela atrás do filho. E o filme, a Dira fala, ela gosta de enfatizar, que é sobre essa mulher que busca seu filho e acaba se deparando com o um trabalho escravo contemporâneo no campo. E ela não tinha dimensão disso, né, até ela, de fato, perceber que não era só o filho dela que estava envolvido, mas que era toda uma cadeia de opressão, de exploração, de humilhação e de degradação, né? de desumanização. O um trabalho escravo é isso, é a desumanização do ser humano. Né? É você não ser enxergado como uma pessoa, como gente, você é enxergado como uma mercadoria, você não tem direito a nada você não pode fazer nada, você é, não tem como optar, escolher, porque você deve, né? você tem que estar ali a serviço de patrões que geralmente, inclusive, botam jagunços, botam outras pessoas para passar as ordens, para te vigiar, né? para ficar no encalço dos trabalhadores, evitando, inclusive, a fuga e a denúncia. É completamente absurdo que, em pleno século XXI, a gente ainda tenha notícias como essa que saiu essa semana, da Heineken e da Ambev, duas grandes empresas internacionais envolvidas com trabalho escravo. É um absurdo, e é um absurdo maior ainda saber que esse governo, que aí está, é um governo, inclusive, que impediu que ficasse público a lista de empresas envolvidas com o trabalho escravo. Porque o trabalho escravo dá lucro. O trabalho escravo dá lucro. Inclusive, nós, enquanto consumidores dessa sociedade capitalista que tem a opressão e a exploração como base, nós deveríamos boicotar empresas envolvidas com trabalho escravo. Na minha opinião e avaliação, é a atitude mais correta que a gente deveria fazer. Bom, esse filme, como a Dira fala, que é sobre essa mulher em busca do seu filho e que acaba se deparando com o trabalho escravo contemporâneo, contemporâneo no campo, é, tem a escravidão como centro né? e tem a escravidão dentro dessas matas que, segundo a própria Dira, só os olhos de Deus enxergam, né? porque assim são denúncias é, em cidades que as pessoas não têm nem acesso, não têm nem como chegar até lá. Então, dificulta também o trabalho da fiscalização. Né? É, a própria dona Pureza ela tem uma declaração que ela diz que, quando ela denunciava em Brasília, eles arrumavam uma equipe de não sabe quantos homens. Aí envolvia a Polícia Federal, envolvia o Ministério do Trabalho, é, entravam em sete fazendas e não encontravam sequer um, trabalho, um trabalhador escravizado tudo legalizado, recebendo bons salários, todo mundo de carteira assinada, e a dona Pureza diz que, na verdade, isso era uma grande mentira, uma grande cena, um grande jogo de cena para tapear, para enganar, né? para burlar a lei e a fiscalização. E muitos desses trabalhadores são ameaçados, são é, coagidos a não denunciar a sua situação de trabalhador escravo. Né? Então, a dona Pureza ela dizia isso, quando denunciava e chegava todo o aparato lá, estava é, tudo legalizado. Na verdade, não estava, né? mas os trabalhadores eram ameaçados para não dizerem a verdade. Bom, é, o próprio filme é, Pureza, que está no cinema, ainda está passando nos cinemas, né? nos lugares onde os cinemas estão abertos, Teve um festival, que é o Cine Fronteira, no mês passado, onde teve é, um dia onde o filme ficou disponível online. É, a Paz, ela ganhou vários prêmios, vários prêmios por esse papel. Né? Ela já ganhou cinco prêmios, se eu não me engano, por por seu trabalho no filme, né, por interpretar a personagem, e o último foi no Festival Internacional Salento International, né, onde ela foi reconhecida como melhor atriz por esse filme, né? O filme, ele tem uma grande teve uma grande repercussão internacional e já ganhou vários prêmios e a Dira Paz também recebeu a honraria de melhor atriz em cinco festivais. Bom, gente, quem puder, assista a Pureza, né? Aonde estiver passando e tiver condições de segurança para vocês assistirem o filme, ou online, ou nos cinemas, assista. É um filme super atual, é um filme que está dentro dessa conjuntura nefasta, nociva, difícil que toda a classe trabalhadora e os setores oprimidos da classe estão passando nesse momento, todos esses ataques desse governo, que não é um governo a favor dos trabalhadores, muito menos é um governo a favor do cinema. Né? Então, filmes como Pureza merecem ser assistidos por toda a população brasileira e merecem ganhar vários prêmios, inclusive aqui no Brasil, de reconhecimento. Com certeza, Pureza vai estar no Festival de Gramado e em vários outros festivais nacionais até o final do ano, concorrendo a premiações, e a Dira com certeza vai ser uma das atrizes premiadas nesses festivais, porque o trabalho dela é lindo, o filme é lindo, emocionante, tocante e tem tudo a ver, infelizmente, com a nossa realidade, com essa realidade da escravidão que não acabou. Por isso que nós dizemos que é uma farsa, a farsa da abolição. O capitalismo ainda se retroalimenta nesse histórico de trabalho escravo. E é nosso dever, a partir de filmes como esse, Pureza, né, a partir de trabalhos como esse da atriz Gira Paz, denunciar essa situação deplorável, degradante dos trabalhadores e lutar pelo fim total do trabalho escravo e da escravidão no nosso país, que é fruto do racismo brasileiro, que é fruto dessa sociedade capitalista, certo? Bom, vamos para mais um rápido intervalo para a campanha da nossa web rádio, e na volta a gente volta com o quadro Dicas e Filmes sobre Mães Lutadoras no Cinema.
0: Sintonize a programação da web rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtubecom c youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: De volta com o Cinema Livre, tema Maternidade e Escravidão com o um filme Pureza e o nosso quadro Dicas dessa semana do nosso programa. Lembrando que o nosso programa está sendo gravado, por isso nós não vamos ter a parte dos comentários. Eu adoro quando a gente lê os comentários aqui no programa, o Dirley Santos é, me ajuda nessa parte, mas o programa está sendo gravado. Então, você que está assistindo agora, nesse momento, já sabe. Por isso, a gente não vai ter os comentários, porque eu vou estar numa live, a live sobre racismo, jacarezinho, violência policial, no mesmo horário. Mas, na semana que vem, essa live aí, que o Tisley está colocando para vocês, violência policial e racismo, chacina do jacarezinho, que tem tudo a ver também com esse mês de maio, né tudo a ver também com o tema de pureza. A gente vai falar muito sobre é, os reflexos do processo de escravidão e do racismo brasileiro. O Massacre de Jacarezinho é um dos reflexos desse histórico tris né, do nosso país. É, mas, na semana que vem, o programa Cinema Livre volta com a sua edição ao vivo e volta com os comentários. Mas, mesmo assim, deixem os comentários de vocês aí né, sobre pureza, se vocês já assistiram o filme, o que, é que vocês acham da temática né? deixem as perguntas de vocês, que depois eu vou ler e respondo, certo? Bom, e o nosso quadro Dicas, que também é o nosso quadro tradicional aqui no programa Cinema Livre, está junto com essa temática, sempre ele está ligado à temática da semana, e nessa semana a gente trouxe para vocês ficarem em casa, apreciando né, quanto a gente ainda está nessa pandemia, é cinco filmes que falam histórias de mães lutadoras, mães como a dona pureza, né, que lutam pelos seus filhos e têm que tomar decisões, muitas vezes, difíceis para salvar a vida dos filhos. Dentro desse... É, dessa, desse mito da maternidade construído inclusive na sociedade capitalista, às vezes um mito, às vezes não, né? É um mito também muito estereotipado de um de mães, né? Um mito da mãe sempre lutadora, sofredora, que faz qualquer coisa pelos filhos. Então a gente trouxe filmes que abordam isso também nos dois lados, no aspecto positivo e no aspecto negativo, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, que existe uma pressão muito forte em cima das mulheres, em especial em cima das mães, né? onde todas as tarefas e responsabilidades são jogadas para as mães e onde as mães inclusive dentro desse, dessa sociedade são vistas quase como divinas, o que também tem seu aspecto negativo, porque parece que a mãe é um ser e esses filmes que eu vou falar aqui, eles reforçam um pouco esse mito das mães também, né porque são mães aguerridas, são mães lutadoras, são mães que fazem qualquer coisa pelos seus filhos, assim como a dona pureza, o que é muito bom mas... Também é muito ruim, é contraditório, né? Porque elas sofrem muito e elas carregam um peso e uma culpa muito grande em algumas histórias que a gente vai falar. A primeira delas é o Me, que é um drama muito conhecido, inclusive vencedor do Oscar, muito famoso, que deu a Mary Streep, uma das maiores atrizes do cinema de Hollywood, o Oscar de melhor atriz. Eu estou falando de A Escolha de Sofia. Sophie sobrevive a campos de concentração nazistas e encontra uma razão para viver em Nathan, um judeu americano brilhante, instável e obcecado pelo Holocausto. Mas a felicidade dos dois é ameaçada pelos fantasmas do passado de Sophie. Por quê? Porque a Sofia ou Sofia... Né, aqui no Brasil, ela é uma mãe polonesa, filha de pai antissemita, né, que foi presa num campo de concentração durante a Segunda Guerra e que é força por um soldado nazista a escolher um de seus dois filhos para ser morto. Gente, eu não consigo conceber me vendo nesse... Não consigo me conceber nessa situação assim. Esse filme, assim, eu assisti uma vez para nunca mais. Esses filmes que você faz a lista. Filmes que você vê uma vez para nunca mais. A escolha de Sofia. Eu falo para vocês tranquilamente. Porque é muito triste a situação dessa mãe. Ela tem que escolher. Se ela se recusasse a escolher um, ambos seriam mortos. Esse é o drama do filme, A Escolha de Sofia, o drama dessa mãe lutadora que tem que fazer uma escolha para salvar a vida dos filhos. É um filme, como eu falei, drama difícil, de 1983, dirigido pelo Alan J. Pácula e que deu a maravilhosa Mary Streep o Oscar de Melhor Atriz. E ela mereceu, gente, porque o filme é... Ai, choro muito, olha. Então, para quem tem coração de pedra, quem tem estômago, assista a escolha de Sofia. Nossa segunda, nossa segunda dica, vai também nessa esteira de mão. No que a ditadura militar, porque a gente ainda estava na ditadura, ela classificou como um acidente automobilístico na saída do túnel Dois Irmãos, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Né? Obviamente que se fala muito que, na verdade, foi uma queima de quivo, porque a Zuzu incomodou muitos militares na época, né? lutando pela verdade, sobre sobre o desaparecimento do filho dela, querendo o corpo do filho dela, né, querendo denunciar o absurdo da morte do filho, que era um ativista, né, que era alguém que lutava contra a dura. Então, o drama das Asos retratado nesse filme do Sérgio Rezende, ele é um Retrato um micro-universo do drama de várias famílias, de várias mães que passaram por essa história. Tiveram seus filhos desaparecidos, presos, torturados e assassinados pela ditadura militar. Não só no Brasil, mas em vários outros países da América do Sul. Mas aqui no Brasil, especificamente, que é um país que ainda não abriu seu baú de verdade sobre os crimes da ditadura, que é um país onde esse tema e mexe e volta, e volta de forma completamente deturpada, distorcida, equivocada, com gente, inclusive de maneira irresponsável, pedindo a volta da ditadura, é muito importante filmes como o da Zuzu, que retratam um pouco essa época, Tão tenebrosa e que tem gente que ainda quer que a gente volte a viver. Então, Zuzu Angel é a nossa segunda dica. Nossa terceira dica de filmes sobre mães lutadoras, aqui no nosso quadro Dicas, essas mães que fazem tudo pelos seus filhos, né? que fazem tudo para salvar a vida dos seus filhos, né? que se doam dessa forma que até o cinema gosta muito de retratar. Também é um drama hollywoodiano, vencedor de, do Oscar, né, que deu a Brian Larson o Oscar de melhor atriz em 2015. Não, não não é esse. Eu estou pulando. Vamos falar dele daqui a pouco. Mas o filme que a gente vai falar agora é vencedor do Oscar, isso é verdade. Só que é do Oscar de 2015 dado para Julianne Moore. Estou falando do filme... Para sempre Alice, sim, que retrata a história da Alice Howland. Alice Howland é uma professora de Harvard e especialista. Ela está muito feliz pelo que conseguiu construir, tanto a nível pessoal quanto profissional. Só que, no entanto, a sua vida muda inesperadamente quando ela é diagnosticada com o mal de Alzheimer. Né? E, para sempre, Alice é um drama que, le, que levanta justamente é, um tema que foi retratado agora recentemente no filme Meu Pai, numa atuação que eu já considero antológica do Anthony Hopkins, que é esse drama do Alzheimer, né? das pessoas que são atingidas por esse mal, né, pelo Alzheimer, sobretudo as mulheres, as mulheres e mães. Então, levanta a angústia de duas questões importantes, que é mais comum o Alzheimer afetar pessoas de mais de 60 anos, e no caso da personagem da Juliane Mu, ela é uma pessoa mais nova, né, e... E, mesmo assim, não está livre desse diagnóstico. Né? Então, ela luta isso, ela luta para continuar a dignidade dela, mesmo tendo Alzheimer. É uma história muito tocante. O trabalho da Juliane Moore nesse filme é muito tocante também. Não é à toa que ela acabou levando o Oscar... <coughs> Desculpa. Não é à toa que ela acabou levando o Oscar de melhor atriz por esse trabalho, por essa personagem. É um drama... Também bem interessante de assistir. Para sempre, Alice. Agora sim, nós vamos para a nossa quarta dica, que também fala sobre uma mãe lutadora que vive um drama, mas um drama diferente. Que é... A garganta está falhando, gente, desculpa. Que é o drama de proteger seu filho numa situação de extrema violência doméstica, psicológica. Né? É um filme que, inclusive, <risos> quando eu assisti a minha vez, me angustiou muito. me deixou Eu tenho dois filhos, então me deixou muito nervosa. Eu estou falando de O Quarto do Jack. O quarto do Jack conta a história de Joy e seu filho, Jack, que vivem isolados em um quarto. O único contato que ambos têm com o mundo exterior é a visita periódica do velho Nick, um homem que os mantém em cativeiro. Sim, justamente esse homem, que é o único contato deles, é o algoz da Joy e do Jack. A Joy faz o possível para tornar suportável a vida nesse local, nesse pequeno local, nesse quarto onde ela vive com o seu filho. E é aí que que passa todo o drama do filme, né? toda essa história. A luta dessa mãe por é, tornar aquela realidade que é insuportável, de total violência, de total opressão, numa realidade que seja suportável para uma criança. Né? Ela faz tudo para não transparecer a gravidade da situação para o filho dela. Né? Quando o seu filho, compra é cinco anos, ela decide elaborar um plano de fuga com a ajuda do próprio Jack, e esse menino no filme é maravilhoso, né? a, a astúcia e a inteligência dentro filme é muito bacana, que torna o filme mais tocante, mais interessante ainda. Com a ajuda do Jack, ela tenta enganar Nick, é né, o seu algoz, para retornar à realidade e apresentar um novo mundo a seu filho. Então, o filme quarto do Jack é justamente é, apresentar ao telespectador uma situação inusitada e trágica, né, que são presos dentro desse quarto, a Joy e o Jack, e como ela faz todo um esforço para criar, nesse ambiente, que é um ambiente totalmente violento, ela tenta, né, faz todo um esforço para criar um ambiente seguro, confortável e carinhoso para o seu filho. Então, essa, de fato, é a história de uma mãe que não só luta pela vida do seu filho, porque qualquer mulher, qualquer atitude inesperada contra o Nick pode resvalar na criança, mas também naquele mundinho, naquele quarto, ela tenta dar um ambiente é, minimamente confortável para o seu filho. Então, é essa abnegação dessa mãe, que mesmo sofrendo, mesmo passando por essa situação dramática grave de violência, de opressão, ela pensa no filho dela. Então, por esse trabalho, inclusive, a Brian Larson ganhou o Oscar de Melhor Atriz chamou a atenção de Hollywood, né? depois ela foi fazer Capitã Marvel e fez outros filmes, é, entrou né, para o seleto grupo de estrelas e faz um trabalho digno, maravilhoso e emocionante em O Quarto de Jack. E a nossa última dica é um filme nacional que fez muito sucesso, faz muito sucesso, quando passa na televisão, todo mundo assiste, porque todo mundo se identifica com essa história, se identifica com a personagem, é, fica com muita raiva também, porque é um filme que retrata a história de muitas mulheres trabalhadoras, pobres e negras no Brasil. Estou falando de Que Horas Ela Volta. Filme de 2015, da Ana Mulaerte estrelado pela competente Regina Cazé, que dá um show nesse filme. Né? Muita gente se emocionou com a Regina na novela agora, que acabou, mas, para mim, esse filme é um dos grandes trabalhos da Regina Cazé, em especial no audiovisual. Que Horas Ela Volta retrata a história da Pernambucana Val que se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar as condições de vida para a filha Jessica. Anos depois, a garota lhe telefona, dizendo que quer ir para a cidade prestar vestibular. Os chefes de Val seguem a é menina de braços abertos, porém, o seu comportamento complica as relações na mas ela volta, gente, é um filme que fala sobre a sociedade de classes, sobre a divisão de classes na nossa sociedade. É um filme que retrata isso de uma forma... A Ana, minha avaliação, ela é muito perfeita nesse retrato porque ela trata essas questões de uma forma sensível, sem ser completária, né? sem ser pesada. Então, a partir da relação dessa mãe, que saiu muito jovem do Nordeste, foi para São Paulo para conseguir trabalho, o que é um retrato de várias mulheres, de várias trabalhadoras e trabalhadores que saem de suas cidades de origem e vão para o Sudeste né, com o intuito de ter uma vida melhor, um trabalho melhor. Então, a partir disso, da jornada dessa mãe, que deixa a filha... Né, é, outras pessoas para ser criada e aí ela vai para uma casa de família, lá ela trabalha, constrói uma relação com os patrões com um o intuito de conseguir uma vida melhor, um trabalho melhor. Então, a partir disso, da jornada dessa mãe, que deixa a filha né, é, com outras pessoas para ser criada, e aí ela vai para uma casa de família, lá ela trabalha, constrói uma relação com os patrões, constrói uma relação com o filho dos patrões, Aí, em um determinado momento da vida, a filha que já está grande, que quer fazer vestibular, que quer ter uma vida diferente da vida da mãe, vai ao encontro dessa mãe, porque vai fazer vestibular, porque quer também melhores oportunidades de vida. E aí você tem esse encontro, esse choque entre essas duas pessoas que se amam, mas que são completamente diferentes e que têm que lidar com os problemas é da sociedade capitalista, com preconceito de classe, com racismo, com machismo. Então, assim o filme mistura doses de humor num drama muito bem retratado, é, muito bem interpretado também, tem um elenco muito bom. Né? A Karine, que está no filme que faz a patroa da Regina Casé, maravilhosa, né? com uma patroa super escrota, né? bem burguesa, assim com inveja da filha da, da Regina Casé porque a filha da Regina Casé, apesar de pobre, é orgulhosa, e pobre não pode ser orgulhoso, pobre não pode ter orgulho de nada, porque quem é pobre para ter orgulho de alguma coisa? Então, é um filme bem interessante, porque tem várias nuances, várias abordagens... É, do problema da divisão de classes na nossa sociedade, né? combinada com os preconceitos, com as opressões da sociedade que a gente enxerga e a gente se identifica. Não tem como eu olhar para esse filme e não lembrar de mim, não lembrar da minha mãe, não lembrar da minha história, né? e muitas pessoas assim também. Então, Que Horas Ela Volta é um filme que não fala só da jornada de uma mãe lutadora, mas também fala da jornada de vida de mulheres trabalhadoras né, dentro de uma sociedade machista, racista e preconceituosa, certo? Para finalizar o programa, a gente vai para o nosso quadro perfil, e o perfil por a gente estar trazendo um tema que envolve maternidade, escravidão, né? que a gente está falando de lutas, de mulheres, mães, né? de racismo, a gente vai trazer também nesse perfil uma grande atriz do nosso cinema, das nossas artes brasileiras, uma atriz negra que enfrentou preconceito, enfrentou racismo numa época muito difícil, né? que fez filmes que entraram para o imaginário do cinema é, e é também uma atriz de televisão super popular e cantora. Zezé Mota, Maria José Mota de Oliveira, nascida em Campos dos Goitacazes em 27 de junho de 1944, mais conhecida como Zezé Mota, é uma consagrada atriz e cantora brasileira, considerada uma das maiores artistas do país expoente da cultura afro-brasileira. Né? A Zezé nasceu em campos no interior fluminense e mudou-se com seus pais e irmãos para o Rio de Janeiro aos dois anos de idade em busca de uma vida melhor. Sua mãe era costureira, trabalhando nos finais de semana, em casa e durante a semana, em uma confecção, e o seu pai era motorista, que também escrevia músicas, e cantava eventualmente na noite, quando estava de folga do trabalho. A família mudou-se para o morro do Cantagalo, em Copacabana. Como era muito pequena e não poderia ficar sozinha em casa, ela ficava sob os cuidados da sua tia quando... É, ela ficava sob os cuidados da sua tia num quartinho dos empregados no Leblon. Olha aí o racismo desde aí. Visto que o seu tio paterno era porteiro e zelador do prédio. Ainda na infância, ficou amiga de Marieta Severo, que era a moradora do prédio. Olha só. Bom, a Zezé começou a carreira dela na televisão, né? Em 68 na novela Beto Rockefeller da Rede Tupi, atuando como Zezé. Essa novela que é considerada o marco, né, da televisão também. E no cinema, ela estreou nas telonas no início da década de 70 como Freguesa do Bar Viajantes no filme Cléo e Daniel. Em 73 ela teve no elenco de Vai Trabalhar Vagabundo. No ano seguinte, participou dos longas Um Varão Entre as Mulheres e Banana Mecânica como Marilda. Em 77, deu vida às personagens Dandara, em Cordão de Ouro, uma empregada em Ouro Sangrento e Estrela em A Força do Xangô. Além disso, foi a protagonista do principal filme da vida, Zezé, né? filme que a marcou até hoje, Chica da Silva. Uma obra dirigida por Cacá Diegues, papel que a destacou como melhor atriz no Festival de Brasília. Coruja de Ouro, prêmio Air France e prêmio Governador do Estado. Concluiu o desenho na pele de Zezé em Tudo Bem e esteve na equipe de Se Segura Malandro. No início da década de 80, atuou como Maria das Graças em Água na Cabeça, Esteve Para Viver Um Grande Amor e foi Dandara no filme Quilombo. Em 1987, participou dos longas Sonhos de Menina Moça, como Vicky, Anjos da Noite, como Malu, e Jubiaba, como Rosenda. No ano seguinte, deu vida às personagens Rita e Maria Elisa, nas obras Prisioneiro do Rio e Natal da Portela, respectivamente. No início da década de 2000, atuou no longa cronicamente inviável, como Ada, e esteve no elenco de A Negação do Brasil. Em 2002, interpretou Fada Calixi em Xuxa e os Duendes 2. Sim, O Caminho das Fadas. Ela fez um filme da Xuxa, gente. E foi a mulher do avião em Viva Sapato. Nos dois anos seguintes, deu vida a personagem principal no curta-metragem Carolina, em homenagem a Carolina Maria de Jesus, e foi Aurora Hipólito, de novo, num filme da Xuxa. Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida. Em 2005, esteve na obra Quanto Vale ou É Por Quilo? Adoro esse filme, ainda vou falar dele aqui no programa Cinema Livre. E no ano posterior, no projeto Lusófono, A Ilha dos Escravos. Concluiu já a década em Deserto Feliz e Jerusa em mais um filme da Xuxa. Xuxa, o mistério da Feiurinha. Bom, gente, a Zezé ela tem um histórico de trabalhos relevantes para as artes no Brasil, para o cinema brasileiro. Ela, além de atriz e uma grande cantora, né? ela canta muito bem, ela é também uma ativista, uma mulher muito politizada, com posicionamentos principalmente na questão do racismo né? e da mulher negra. É, é uma atriz que ainda está atuante. A discografia dela tem 14 discos, só para vocês terem uma ideia de que ela é também grande cantora. E tem vários prêmios, né? já ganhou vários prêmios como Melhor Atriz, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Troféu Coruja de Ouro, Prêmio Governador do Estado de São Paulo, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, Festival de Gramado, Troféu Raça Negra, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, é... ganhou Festival Sesc Melhores Filmes, 15º Festival de Cinema do Vale do Ivinhema, Prêmio Guarani, Mostra Internacional de Arte da Mulher Negra, Troféu Dia de Mandela, Festival de Cinema de Vitória. Vários festivais, vários prêmios que consagram Zezé Mota como uma das maiores e melhores atrizes do audiovisual e das artes brasileiras. Viva Zezé Mota, que merece todas as nossas homenagens, pela grande atriz artista e mulher que ela é, certo? E com o perfil da Zezemota, a gente encerra o nosso Cinema Livre dessa sexta-feira, 21 de maio de 2021. Muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada mais uma vez. Dirley Santos que está aqui no apoio, né, operando o programa. Um abraço para o Ami, que fique bem logo. Um abraço para todo mundo que deixou comentários e ficou até o final com a gente aqui curtindo o programa Cinema Livre. Na semana que vem eu tô de volta ao vivo com mais cinema para vocês. Um beijo, se cuidem, até semana que vem. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.